0: Ich sitze weiterhin in meinem Arbeitszimmer vor dem Hauskarton meiner Tochter. Sie guckt den ehrlicherweise nicht mehr so an und ich wollte den auch schon wegschmeißen, aber mir ist dann im letzten Moment aufgefallen. Verdammt, das ist ja mein Podcaststudio. Naja, wer weiß wie lange noch? Hier stehen so ein paar Veränderungen an, und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wie es mir gerade so geht nicht gut. Also es ging mir auch noch schlechter in den letzten drei Monaten. Aber es geht mir immer noch nicht gut. Es ist besser. Es ist viel passiert und irgendwie hatte ich lange Zeit nicht das Gefühl, so richtig frei darüber sprechen zu können. Nicht aus Scham oder so, sondern einfach, weil ich mir der ganzen Lage nicht so richtig bewusst war und für mich das erstmal alles sortieren musste. Ich war in so einem ohnmächtigen Gefühl und da war es schwer, eine Perspektive einzunehmen. Ich musste mich einfach erst einmal um mich kümmern und um die Probleme, die uns hier umgetrieben haben. Und in dieser Podcast-Folge will ich euch davon erzählen ähm, und auch, wie ich damit umgehe und was mir geholfen hat, welche Entscheidung mir auch geholfen hat, mir Kontrolle über mein Leben zurückzuholen und mich jetzt ein bisschen besser aufbauen zu können. So, da bin ich wieder zurück und erzähle euch von meiner Krise und äh, wie ich in der die Kontrolle wieder gewonnen habe. Denn genau das ist in den letzten Tagen passiert. Es ging mir jetzt ein paar Monate echt schlecht und es war schwer, dass anzunehmen und in diesem Schlechtgehen ähm, den Alltag ähm, zu durchleben. Ich muss wirklich sagen, dass wenn ich nicht den Hund und das Kind gehabt hätte, ich nicht so in meinen Routinen hätte bleiben können, sondern wahrscheinlich äh, viel zu lang geschlafen hätte und viel zu ungesund gelebt hätte und viel zu viel Zeit mit Grübeln verbracht hätte. Und das war für mich persönlich gut, in diese Gewohnheiten gezwungen zu werden, auch wenn es manchmal unaushaltbar scheint, weil man dann eben nicht seinen Gedanken nachgehen kann oder seinen Lösungsansätzen, vermeintlichen Lösungsansätzen. Aber es hilft ja auch irgendwie nichts, so ein Problem zu Tode zu grübeln. Also davon wird es ja auch nicht besser. Schon gar nicht, wenn es einem selbst nicht gut geht. Wie das dazu gekommen ist, ähm, ja, das frage ich mich ehrlicherweise auch, Leute. Das frage ich mich wirklich. Ich erinnere mich noch, im November bin ich mit einer Freundin getroffen und wir beide haben von unseren zukünftigen Traumwohnungen geschwärmt und wie wir die einrichten werden und wie sehr wir uns darauf freuen, ähm, wieder einen Schritt weiter im Leben zu kommen und wie das Leben in der Wohnung dann wohl sein wird. Und Fun Fact, wir beide ziehen aus unseren jeweiligen Wohnungen jetzt wieder aus. Ja, also am 1. Dezember sind wir in unsere neue Wohnung gezogen. Und das war echt ein harter Monat, weil so ein Umzug sowieso schlauchend ist. Ähm, wir uns eben vergrößert haben. Wir haben vorher ja auf 80 Quadratmeter, in zwei Zimmern gewohnt. Es war eine wunder, wunder, wunderschöne Wohnung. Es war ein richtiges Zuhause. Und wenn ich jetzt natürlich zurückdenke, werde ich umso wehmütiger. Ähm, es war einfach unsere kuschelige Höhle. Es war, das war ein richtiges Zuhause. Naja, und jetzt war es aber so, mit der Zeit ähm, kam ja einfach unser Kind und auch mit der Selbstständigkeit. Ähm, habe ich einfach gemerkt, dass ich dafür mehr Platz brauche, beziehungsweise einen eigenen Raum, in dem ich wirklich mich kreativ ausleben kann, in dem meine Ordnung herrscht, in den ich einfach so verlassen kann, wie er ist, der nicht kinderfreundlich ist und so weiter. Und deswegen haben wir gedacht, wir vergrößern uns und haben dann auch ziemlich schnell eine Wohnung gefunden, die uns mega gut gefallen hat, die wir auch bekommen haben. Und ich habe dann irgendwie so wochenlang mich damit beschäftigt, wie will ich die einrichten und wie machen wir dies und wie machen wir jenes? Und dann haben wir ja auch eine Küche dafür geplant und dann sind wir am 1. Dezember eingezogen. Der Umzug war auf jeden Fall krass. Es war völlig bekloppt von uns, dass wir auch noch die Küche selber aufgebaut haben. Also wirklich, wirklich, wirklich. Aber wir hielten das für eine gute Idee, weil wir halt gern Dinge aufbauen. Naja, nur nicht, wenn man gerade irgendwie umzieht und so mittendrin ist. Und dann ist im Dezember auch die Betreuung für unsere Tochter ähm, äh, sehr unzuverlässig geworden. Und wir hatten nicht das Gefühl, dass Emma dort gut betreut wird, was sie uns auch einfach angezeigt hat. Und dementsprechend haben wir dann die Betreuung beendet. Eine Woche später ist sowieso der Lockdown gekommen und die Kitas mussten schließen. Also sie wäre jetzt sowieso die ganze Zeit zu Hause gewesen. Aber in unserem Fall ähm, haben wir halt aktuell gar keine Kinderbetreuung und auch zukünftig nicht. Es kam dann auch noch dazu, so mitten im Umzug. Mh, ja, bis Weihnachten hatten wir aber zumindest das Gröbste geschafft und ich war sehr ausgelaugt, aber auch irgendwie so sehr glücklich und sehr zuversichtlich. Ich habe mich auf die Feiertage gefreut und aufs neue Jahr und dass ich dann irgendwie so mit neuem Elan da rein starten kann und wir jetzt halt hier irgendwie genug Platz für alles haben. Und ich habe mich dann auch darauf gefreut, wie das ähm, mit Emma wird, mit ihr zu Hause zu bleiben, weil das Elternzeitjahr hatte ja mein Mann. Ich habe ja in der ganzen Zeit immer noch in Teilzeit gearbeitet und ähm, ja, jetzt würde ich sie halt, oder mache ich ja auch tatsächlich, ähm, jetzt betreue ich sie halt zum Großteil und mache beruflich eben gerade tatsächlich nur in Anführungsstrichen diesen Podcast, schreibe nicht am Buch oder an irgendwelchen anderen Dingen. Also ich schreibe noch ein paar Artikel, ja, aber ich schreibe nicht am Buch oder habe große eigene Projekte weiter am Start. Ähm, und genau, so hat das bei uns geswitcht. Naja, und auf jeden Fall habe ich mich da mega drauf gefreut. Und kurz vor Silvester noch, also da bin ich noch nicht mal einen Monat in dieser Wohnung gewohnt, haben sich erste Anzeichen für Baumängel gezeigt, ähm, die sich dann auch tatsächlich bestätigt haben. Und das hat irgendwie so ein riesiges Loch aufgemacht für mich. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Struktur und Sicherheit braucht, um sich dann voll entfalten zu können, sich wohlzufühlen, ja, einfach ähm, er selbst sein zu können. Und in dem Moment, als die Baumängel sich gezeigt haben, habe ich damals ehrlicherweise schon gedacht, das war's. Die werden niemals in diesem Umfang den Baumängel beseitigen können. Und wer sagt uns nicht, was dann noch alles kommt? Wir müssen ausziehen. Aber das will man ja nicht wahrhaben. Und man hofft ja immer noch auf andere Lösungen. Und es fallen ja mir auch viele ein. Aber da, glaube ich, begann, oder ja, na, begonnen hat es im Dezember, dass es mir nicht gut ging, aber da ging es dann so richtig bergab. Also mein Januar war dann irgendwie einerseits in dieser Wohnung sein, mit den Baumängeln. Das Für uns hat das bedeutet, dass wir vorerst die Wohnung nicht weiter einrichten können, weil wir zum einen jede Woche Handwerker hier hatten und das in der Pandemie. Zum Zweiten eben nicht wussten, ob wir bleiben werden oder nicht. Und es demnach auch keinen Sinn gemacht hat, hier irgendwelche Bilder an die Wände zu hängen. Und das empfand ich als starke Belastung, kein richtiges Zuhause zu haben. Und ich weiß, es ist ein Zuhause, wir haben fließend Wasser und wir haben eine Heizung. Also es ist nicht so, als würden wir auf der Straße sitzen. Aber es ist halt emotional kein Zuhause. Und das war für mich einfach eine schlimme Erfahrung. Gleichzeitig hat es echt gedauert, ehe ich mich mit unserer Tochter eingegroovt habe, dass wir Gewohnheiten und Struktur finden, die uns gut tun, also dass ihre Bedürfnisse und meine Bedürfnisse übereinstimmen und dass wir uns einfach einen Tag, einen Alltag aufbauen, der uns beiden gut gefällt, in dem jede von uns mit ihren Bedürfnissen Platz hat und ähm, in dem wir irgendwie den Haushalt ein bisschen wuppen und schöne Dinge erleben und Erledigungen schaffen und halt auch meine Arbeit irgendwo reinpasst. Und da haben wir wirklich eine ganze Weile gebraucht, was ja auch verständlich ist, es ist, ist eine große Veränderung und mussten erstmal schauen, wie bekommen wir das hin, dass mein Mann in Vollzeit arbeitet und das auch noch in einer anderen Stadt, dass ich selbstständig bin und auch etwas arbeiten möchte, gleichzeitig aber unsere Tochter betreue, dass wir auch noch einen Hund haben und dass wir hier ähm, ja eben dieses, dieses Wohnungsdebakel haben. Und ich habe gemerkt, dass ich immer antriebsloser wurde und immer mürrischer. Ich mochte mich selbst nicht, weil ich schnell wütend geworden bin oder ungerecht. Ich war eigentlich nur noch in Gedanken um diese Wohnung, wie das wohl weitergeht, was jetzt wieder irgendwie vorgeschlagen wird, was man machen könnte, wann die nächsten Handwerker kommen, äh, wann ich danach wieder sauber machen kann. Ähm, ja, also dann habe ich immer mal wieder irgendwie nach Wohnungen geguckt, habe es dann aber wieder liegen lassen. Also es war so ein richtiges Feststecken in Gedanken und in dieser Situation und dieses Ohnmächtige, dieses machtlose, nicht wissen, wo es hingeht, empfinde ich persönlich immer als schlimmstes Gefühl. Wenn ich feste Tatsachen habe und Entscheidungen, dann kann ich mir einen Plan aufstellen. Und kann nach dem Vorgehen, dann kann ich agieren. Aber dieses Reagieren liegt mir einfach überhaupt nicht. Deswegen bin ich auch selbstständig geworden. Naja, aber so habe ich da irgendwie drin festgesteckt. Und es war einfach ganz anders, als ich mir das hier vorgestellt habe. In meiner Vorstellung äh, hätten wir halt in dieser schönen großen Wohnung Platz für alles gehabt und ich hätte arbeiten können. Und ähm, in meiner Freizeit hätte ich mit meiner Tochter was machen können. Und ja. Es war dann eben alles nicht so. Also in unserer schönen großen Wohnung haben wir zwar viel Platz, aber halt auch genauso viele Baumängel. Und meine Tochter wird jetzt zu Hause betreut und arbeiten kann ich so gut wie gar nicht. Das ist halt die Realität, mit der ich dann ziemlich schnell konfrontiert worden bin. Ja, das mit unserer Tochter ähm, empfinde ich persönlich aber nicht als negativen Aspekt dieser Krise. Es war nicht so leicht, sich einzufinden. Aber das können wahrscheinlich viele Eltern verstehen, die vor solchen ähm, Wechseln stehen in der Elternzeit oder irgendwas oder generell eine neue Lebensphase. Das ist halt immer, Familie ist halt immer eine Kompromissfindung, eine Konstellationsfindung. Wie funktioniert was? Wie können wir diese Gewohnheiten so weiterführen? Wie können wir sie ändern? Was fühlt sich daran gut an oder was fühlt sich jetzt nicht mehr gut an? Und das ist, glaube ich, einfach immer wieder eine Aufgabe. Das wird uns nicht zum letzten Mal begegnen, aber das haben wir gut gemeistert und es ist jetzt einfach auch sehr, sehr schön, mit unserer Tochter zu Hause zu sein. Ich genieße diese unbegrenzte Zeit und dass wir einfach so viel Zeit haben, ich es ist so schön. Ähm, gleichzeitig fehlt mir natürlich vor allem die Zeit zum Arbeiten. Mhm. Aber damit kann ich jetzt ganz gut umgehen, weil wir auch gute Methoden gefunden haben. Also zum einen ist Emma ein Tag in der Woche bei meiner Schwägerin und ihren Kindern und freut sich natürlich einfach, ihre Cousine und ihren Cousin zu sehen. Und andererseits ist das ein freier Nachmittag, den ich zum Arbeiten habe. Ähm, auch mein Bruder ist bei uns in der Stadt und kann unsere Tochter ab und an nehmen. Das ist auch sehr schön. Und mein Mann arbeitet da keine 24 Stunden am Tag. Auch da haben wir jetzt einen guten Plan gefunden, dass ich Zeit für mich schräg, schräg zum Arbeiten habe. Denn auch die Zeit für mich kommt natürlich manchmal einfach viel zu kurz. Aber das geht schon ganz gut. Also ich achte, oder für uns funktioniert es gerade sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder die, den oder die eine oder andere Genderkatastrophe interessiert. Mein Tag ist aktuell so, dass ich mit Emma morgens aufstehe und dass wir uns fertig machen, dass wir lüften, dass wir einmal so ein bisschen äh, Grund reinbringen und dann frühstücken wir, gehen mit dem Hund raus und dann schauen wir, wonach uns vormittags ist. Manchmal müssen Dinge erledigt werden, wie Einkäufe oder Durchsaugen, der ganz normale Haushalt eben. Ähm, manchmal unternehmen wir was Schönes oder wir malen oder spielen oder was auch immer. Dann mache ich später Mittag und wir essen Mittag und dann geht sie für zwei Stunden schlafen. Und das sind halt immer so zwei Stunden, die ich für mich habe. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich in der Zeit besser nicht arbeiten sollte. Zumindest nicht, wenn ich sie danach noch bis zum Abend betreue, weil mir dann einfach die Energie fürs Kind fehlt. Wenn ich mittags die zwei Stunden durcharbeite, dann habe ich nachmittags keinen Kopf für sie. Dann bin, dann bin ich eigentlich ähm, einmal erschöpft von, von diesem Fulltime-Betreuung plus Arbeiten noch nicht eine Minute für mich gehabt, noch nicht eine Pause gehabt und wärt ihr nicht mehr gerecht, wärt mir damit nicht gerecht und hab halt irgendwie einen scheiß Nachmittag. Wenn ich aber weiß, dass sie nachmittags von wem anders betreut wird, dann fange ich öfters in der Mittagspause schon an zu arbeiten oder mir eben einfach Zeit für mich zu nehmen. Und genau, am Nachmittag ist es dann unterschiedlich, wie wir das aufteilen in, in unserer kleinen Familie oder eben mit Erweiterungen. Und das funktioniert für uns ganz gut. Ich schiebe meine Arbeit wirklich sehr um sie herum. Also jetzt ist es zum Beispiel gerade so, dass ich um 17 Uhr angefangen habe zu arbeiten. Ich habe um 18 Uhr noch kurz mit der Familie gegessen. Und ja, jetzt sitze ich hier wieder im Büro und habe ein paar Sachen weggearbeitet, mache die Aufnahme noch und werde danach duschen, ein paar Seiten lesen und tatsächlich schlafen gehen. Das ist ein sehr langer Tag für mich. Aber ich hatte heute auch einfach den Elan an anderen Tagen mache ich dann abends auch nichts mehr. Also es ist wirklich tatsächlich einfach ganz unterschiedlich. Und genau. Was für mich eine sehr schöne Erkenntnis ist, ich dachte, es würde mir viel schwerer fallen, so wenig zu arbeiten. Es gibt Tage, an denen geht es mir näher. Und da mache ich mir irgendwie schon Sorgen oder Gedanken. Aber die meiste Zeit freue ich mich einfach, dass ich dieses Projekt, dass ich diesen Podcast weitermachen kann dass ich so viel Freude daran habe, dass ihr den so wahnsinnig viel hört und ja, dass ich einfach die tolle Agentur da drin habe und das so vorwärts geht und weiß, dass alle anderen Projekte, also das Buch, an dem ich eigentlich gerade arbeite und so weiter, dass diese Dinge auch noch da sein werden, wenn unsere Tochter wieder in der Vollzeitbetreuung ist. Und dass ich dann mit einem guten Gefühl losarbeiten kann, weil ich einfach weiß, dass es ihr gut geht. Ich hätte jetzt gar nicht arbeiten können, wenn ich wüsste, sie würde schlecht betreut werden und so genieße ich einfach die Zeit mit ihr mach genau das was ist und alles andere kommt dann eben einfach später wieder. Das wird nicht weglaufen und wenn doch dann sollte es nicht sein denke ich mir irgendwie so. Ähm, genau aber dennoch war der Umschwung äh, nicht so einfach, vor allem, weil man halt diese andere Vorstellung hatte. Und Veränderungen fallen zumindest mir immer nicht so einfach. Naja, dieses Wohnungsthema ist hier auf jeden Fall die viel, viel, viel größere Baustelle, weil in unserer Wohnung schlicht und ergreifend vergessen, nicht beabsichtigt wurde, was auch immer, die Außenwände zu dämmen und es massive Probleme mit den Fenstern gibt. Deswegen haben wir Schimmel in der Wohnung. Und das ist natürlich in keinem Fall hinnehmbar. Und alle Maßnahmen, die bis jetzt ergriffen wurden, haben nicht so wirklich geholfen oder waren halt eher so Teppichflickerei. Und naja, jetzt stehen größere Umbaumaßnahmen an, für die wir theoretisch eine Woche wegfahren müssten, was natürlich in der Pandemie wahnsinnig gut geht. Genau, das ist so... Einmal der Abriss meiner Krise, meiner, meiner äh, wie nennt man das, warum es mir nicht gut geht. Und vielleicht mag der ein oder andere denken, naja, so schlimm ist es nicht. Und wenn ich so runter erzähle, finde ich es auch gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, es geht immer um das subjektive Empfinden. Es gibt auch genug Menschen, denen macht der Lockdown nicht so viel aus. Die haben einfach eine, eine gute Verfassung oder das schränkt sie einfach nicht so ein wie andere. Und das ist toll. Da denke ich immer, ey, ich freue mich für euch, wenn es euch mental gut geht und ähm, ihr da einfach gerade nicht so drunter leidet. Aber es gibt halt auch immer genug andere, die von bestimmten Dingen mehr mitgenommen sind. Das ist ja auch so eine individuelle Sache. Für manche einen ist das überhaupt gar nicht schlimm, ähm, wenn es im Zuhause eine Riesenbaustelle gibt oder so. Für jemand anders wie mich ist es schlimm. Und deswegen, ja, nehmt einfach eure x-beliebige Krise, falls ihr gerade eine habt, oder nehmt eine aus der Vergangenheit. Aber es gab so einen changing moment, oh Gott, ich habe gedänglischt, ich fasse es nicht, es gab einen verändernden Moment, <lacht> äh, dank dem ich jetzt wieder leichter lachen kann und ähm, auch irgendwie endlich ready bin, diese Folge aufzunehmen. Ich habe am ähm ich muss dazu sagen, wir haben den Druck aber auch selber noch erhöht. Das muss ich noch kurz einschieben. Wir hatten dann nämlich schon gedacht, naja, vielleicht sollten wir ausziehen. Und dann haben wir aber gesagt, ja, aber wenn wir ausziehen, dann kaufen wir auch. Weil jetzt nochmal mieten und dann nochmal irgendwann kaufen und haben uns nochmal so richtig schön Druck gemacht, dass wenn wir ausziehen, wir auf jeden Fall eine Immobilie kaufen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie gut das funktioniert und unter Druck die Immobilie zu finden, in der man möglichst sehr lange leben will. Es funktioniert so gar nicht und hat null geholfen, dass es uns irgendwie besser geht. Ähm, beim Betreuungsthema haben wir, konnten wir das, haben wir das irgendwie besser gelöst. Also wir gucken hin und wieder mal eine Kita an einfach weil wir fürs nächste Mal besser vorbereitet sein wollen. Aber wir planen tatsächlich eigentlich unsere Tochter wahrscheinlich erst so im Sommer, Herbst wieder in die Kita zu geben. Also wenn wir wirklich pandemiemäßig so weit durch sind, dass die Kitas und Schulen auch wirklich wieder aufbleiben, weil es hilft mir nichts, das Kind jetzt einzugewöhnen und in einem Monat machen die Kitas wieder dicht und dann fangen wir in drei Monaten wieder von vorne an. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, unserem ersten Impuls ähm, aus der Schwangerschaft zu vertrauen, dass wir sie länger als ein Jahr zu Hause betreuen und die Zeit genießen, also solange es einfach bei uns finanziell möglich ist. Und es dann eben später noch mal probieren, irgendwann, wenn sie, keine Ahnung, anderthalb, zwei ist. Ähm, ja, und deswegen gucken wir da jetzt einfach so hin und wieder mal eine Kita an und machen uns ein Bild, damit wir dann wirklich eine gute Entscheidung treffen können und sie dahin geben können, wo unser Bauchgefühl ähm, uns die nötige Bestätigung gibt. Und ja, wir dann einfach sie ruhigen, Ruhigen Gewissens und ohne blutendes Herz hingeben können. Ähm, ich bin gespannt, wie mir das gelingen wird. So. Aber beim, 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 beim Wohnungsthema haben wir uns so richtig Druck nochmal selber gemacht. Und dann habe ich letzte Woche Freitag meinem Mann geschrieben, was ist, wenn wir einfach doch nochmal mieten und wirklich ausziehen? Und dann hat er mich angerufen und wir haben ganz, ganz kurz nur darüber gesprochen und waren uns einig und haben angefangen, nach Wohnungen zu suchen. Und es geht mir besser. Wir haben vorher viele Lösungsansätze durchgesprochen, aber der war es jetzt. Der war es, den wir brauchten und den wir ja eigentlich kurz vor Silvester, schon vor uns gesehen haben. Aber wir haben uns in Vertrauen gegenüber dem Vermieter geübt. Und wir haben auch persönlich überhaupt gar keine Probleme mit dem oder so. ist einfach scheiße gelaufen. Und vielleicht brauchten wir auch diese ganzen Zwischenschritte. Ich weiß es nicht. Aber das, was dieses verändernde Momentum war, war dumm, dumm, war, dass wir uns eben die Kontrolle über diese Krise zurückgeholt haben. Vorher haben wir immer reagiert. Die Dinge sind passiert und wir mussten darauf reagieren. Es wurden Vorschläge gemacht, wir mussten reagieren. Es wurden Termine für Handwerkerabstimmungen durchgegeben, wir mussten reagieren. Es war immer so ein, es lag nicht mehr in unserem Machtbereich, nicht mehr in unserer Hand, was so richtig passiert und das ist uns nicht gut bekommen, ähm, gerade unter dem Aspekt, dass wir gerade massive Einschränkungen wegen der Pandemie haben. Sonst hätte ich das vielleicht auch noch leichter weggesteckt. Ähm, aber ich bin aktuell so sehr wie noch nie in meinem Leben von außen beschränkt. Es, ich bin sehr privilegiert und in einer sehr friedlichen Zeit aufgewachsen, wie die meisten meiner Hörer und Hörerinnen Wann wurden uns schon mal so starke Beschränkungen auferlegt? Mir persönlich noch nie. Und in meinen sozialen Kontakten, als auch in meinen täglichen Gewohnheiten oder auch in meinem Reiseverhalten und so weiter so eingeschränkt zu sein, macht natürlich jede Krise noch mal schlimmer. Ähm und diese Nachricht, dieser Impuls war halt kein Reagieren mehr, sondern ein Agieren. Wir sind ins Handeln gekommen, wir haben eine Entscheidung getroffen und zwar eine Entscheidung nach unseren Bedürfnissen. Nach dem Bedürfnis oder aus dem Bedürfnis heraus wieder ein richtiges, schimmelfreies, ruhiges, entspanntes Zuhause zu haben, in dem nur wir Zutritt haben und keine Handwerker und in dem wir einfach leben können, ähm aber auch aus dem Bedürfnis heraus, jetzt nicht die perfekte Kaufimmobilie zu finden, sondern entspannt weiter mieten zu können und damit auch entspannt in die Zukunft zu gehen. Uns nicht festlegen zu müssen auf einen Ort oder auf eine Immobilienform oder sowas, sondern einfach ein neues, schönes Zuhause für uns zu finden, in dem wir leben können und in dem wir schauen können, was über die Jahre passiert, ob wir da bleiben möchten oder irgendwann nicht mehr oder wie sich eben alles entwickelt. Und das hat uns große innere Ruhe gegeben. Es ist nicht so, als wäre jetzt sofort alles paletti, weil noch sitzen wir immer noch in dieser Wohnung und drücken uns selber jeden Tag die Daumen, wenn wir die Immobilieninserate durchgehen. Aber das Gefühl ist ein anderes, mit der wir in dieser Krise stehen, ähm Ja, es ist einfach ein anderes Gefühl, die Kontrolle zurückzuhaben und wieder nach den eigenen Regeln zu spielen und nicht mehr nach denen von anderen. So sieht's aus. Das war die Quintessenz. Nehmt eure Krise XY und dann Entscheidungen, nach Bedürfnis und Bauchgefühl und zwar so entscheiden, dass ihr ins Handeln kommen könnt. Und ich finde es trotzdem extrem wichtig, dass dazwischen ein kurzer bis sehr langer Zeitraum sein darf, in dem man in diesem Problem ist und sagen darf, wie scheiße das ist, wie anstrengend, wie schwer, dass es traurig macht und missmutig und antriebslos, schlaflos, welche Gefühle auch immer dahinter stehen Und dass all diese Gefühle auch gelebt werden dürfen, ehe man sich aufraffen kann und wieder ins Handeln kommen kann. Alles andere ist Verleumdung und ein Verschleppen von diesen Emotionen und bringt rein gar nichts. Also suhlt euch auch gerne in der Krise. Und wenn der Moment kommt, indem ihr nicht allein wieder herausfindet. Holt euch Unterstützung dazu. Das äh, war's für heute. Es war mir eine große Freude, diese Folge mit der neuen Technik aufzunehmen. Jetzt hoffen wir alle, dass das auch gleich noch gespeichert wird und dann wirklich bei euch landet. Also wenn ihr es hört, dann hat es äh, geklappt. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.